0: Bueno vamos a empezar con el módulo de pediatría Un salto express de donde estábamos a donde estábamos Pero estamos a dos meses Y hay que ponerle rapidez a los temas la más tela. importantes Bueno, eh, pediatría Vamos a empezar con el módulo en neonatología Y vamos a saber eh, la clasificación del recién nacido eh, De acuerdo a su edad gestacional El eh, recién nacido pretérmino eh, Va a ser menos de 37 semanas de gestación el prematuro tardío va a ser de 34 a 36 semanas de gestación y el prematuro extremo menos de 28 semanas de gestación. El recién nacido a término va a ser de 37 a 42 semanas y el recién nacido a post término va a ser de más de 42 semanas. En caso, eh, bueno otra vez, eh, clasificación del recién nacido, edad gestacional, recién nacido pretérmino menos de 37 semanas. Prematuro tardío de 34 a 36 semanas, prematuro extremo de menos de 28 semanas de gestación claro. Recién nacido a término 37 a 42 semanas de gestación, recién nacido sido post -término. No, 41 porque 42 ya per se es
1: post-término sí, Por güey. eso
0: hasta 42, 41.6, 7 güey. 6. Recién nacido sido post más de 42 semanas ¿va? En el caso de que la edad gestacional no pueda ser estimada con la fecha de última menstruación Se puede emplear el test de Ballard que valora la, neuro, la madurez neuromuscular y la madurez física. Otras escalas para valorar el recién nacido pretérmino, moderado o tardío, es el Usher o el Capurro. Bueno, vamos a hablar sobre el test de Ballard. 4K, 16K, 80 FPS, 90 FPS. Mm, bueno, tenemos... <ríe> nunca me lo han preguntado, pero bueno. Es para valorar la edad gestacional... Y eh, se va a valorar la madurez neuromuscular y la madurez física. Tenemos eh, puntuación de valor 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos postura, bueno el que va a valorar va a ser 0, pues va, va a ser postura, ángulo de la muñeca, rebote del brazo, ángulo popitlio, signo de la bufanda y talón oreja. ¿va? Y okay. bueno... <ríe> eh, no sé cómo explicarlo Pero bueno, la postura pues vas a estar como Muy acostado, no va a ser movimientos eso va a ser cero puntos Angu Entonces, es, es lo ideal es aquí todo. que abran eh, Google y busquen test de balar ¿no? eh, Ángulo de la muñeca Pues va a estar a 90 grados Rebote del brazo Va a estar a 180 Supongo que son grados Ángulo poplíteo Va a estar a 180 grados Signo de la bufanda Basta <risa> la... Bueno, ya, ya está. Eh, <risa> rebote del brazo, pues igual por grados. Ángulo popitleo. Pues por igual grados 180, 160, 130. Bueno, se los voy a decir fácil. Postura, 0 va a ser acostadito. uno pues ya va a estar con los pies más levantados. 2, ya va a doblar las rodillas. 3, ya va a estar moviendo los, los codos y las rodillas y <coughs> Oye, a mí se me hace que sabes que es
1: es, es la afección neuromuscular el cero es lo mejor
0: uh -huh. Y el cinco es lo peor no no yo creo que es al revés no mames ¿el, el bebé por
1: qué tendría que nacer flexionado porque ya
0: está está hipotónico güey cuando está hipotónico es que es peor pero no, pero, puede... no
1: hipotónico estaría flácido no estaría con... por eso güey no, es esto fácil. sería
0: hipotónico
1: no mames a mí la no porque ¿Por un niño estaría su muñeca en cero güey eso es la acidez. Lo normal es que esté en 90 o que tenga un pinche arco de movimiento, güey. ¿Por qué estaría en 0 grados la muñeca del niño?
0: Bueno, a ver, espera, entonces 0. Muñeca. Muñeca, buen ángulo de la muñeca, 90, 60, 45, 30 y 0. Esos son hasta 4 puntos. <ríe> Rebote del brazo, 180 es 0. 1 no lo cuenta. 2 es de 100 a 180. 3 es de 90 a 100. Y 4 es menos de 90. Ángulo popitleo 180, 160, 130, 110, 90 y menos de 90. Ese es el 5. Signo de la bufanda, 0. La levanta. Uno, pues es que es muy parecido. Le digo, vean su imagen. Talón oreja, igual, lo mismo. Hay que, hay que valorar. Y madurez neuromuscular. Nada más, pues, eh, mira, a mí nunca me han preguntado el Ballard, yo creo que es importante de que nada más sí, sepas pendejo, que... una vez nos preguntaron... No, nunca bueno, no me preguntó el Valars. ¿Cuál era el signo de
1: la bufanda? Claro que sí nos preguntaron hace como 12 nams creo.
0: Que mm. no supimos si le hablamos a Viri, güey. No mames, ese, ese sí de me acuerdo. Lo vamos preguntar. a buscar test de Valar.
1: Ya lo busqué aquí en la pinche...
0: El test de Valar es una técnica clínica y usada... Eh, técnica comúnmente usada para el cálculo indirecto de la edad gestacional de un recién nacido. El test se le asigna un valor a cada criterio del examen. La suma total, el cual del, es luego extrapolado para inferir la edad de gestación en el otro. Los criterios se dividen en físicos y neurológicos y la suma de los criterios permite estimar edades entre 26 y 44 semanas de embarazo. Adicional a ello, la llamada pu nueva puntuación de Ballard es una extensión de los criterios para incluir a los bebés que nacen extremadamente pretérminos, es decir, a las 20 semanas de embarazo.
1: Y ahí dice, fíjate, eh, a aquellos recién nacidos con menos de 28 semanas de edad gestacional
0: están en estado de hipotonía fisiológico, el cual, súbele, güey. Aquí está, mira, puntuación, cada uno de los criterios del test de Valar, tanto físicos como neurológicos, reciben puntuación desde 0 hasta 5, la puntuación varía entre 5 y 50, como la correspondiente edad gestacional localizada entre las 26 y 44 Semanas, un aumento de la puntuación de 5 corresponde a un incremento en la dosis, si sí, wey, entre mayores más semanas Ah, ok, la nueva puntuación, entre mayor sí. más maduro Sí, güey. ¿Sí? sí,
1: porque si no estaría todo hipotónico y eso pues no es bueno, efectivamente uh -huh. okay, ok, entonces a ver, lételos ahí, mejor lee esos criterios
0: Dice pues, no. si madurez física Piel Piel Lanugos, surcos plantares, mamas No alfas, mames, genitales. pero eso ya es
1: el pinche Capurro no, o sea, aquí no Es el, está pues, el adaptado del doctor Valar
0: Aquí está, adaptado ah. del doctor bueno, el, bueno, acuérdate, güey, mira En fin, güey, edad gestacional Por madurez neuromuscular, punto Va, y entre más grande es mayor Más puntos Supongo que si tiene 5 No, pues es que no va a tener todo va a tener, 25 es lo mejor Va a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 31 No no, pues son 4, güey, son 4 puntos. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24. Puede tener 24, puede tener 25, que sería la máxima, porque está sumando este. Va, 25 es lo máximo. Va, Ajá. que sería equivalente, pues ya casi un post término. Peso, bueno, entonces son las escalas. Peso bajo. Ah, bueno, ¿y cuando, cómo vamos a considerar el peso? Peso bajo o bajo peso, menos de 2.500 gramos, muy bajo, menos de 1.500 gramos, y extremadamente bajo, menos de 1.000 gramos, ¿va? Entonces, peso bajo, menos de 2.500 gramos, muy bajo, menos de 1.500 gramos, y extremadamente bajo, menos de 1.000 gramos. Bajo peso para la edad gestacional, eh, menos del percentil 10, peso adecuado para la edad gestacional, entre el percentil 10 y el percentil 90, y peso mayor del percentil 90. ¿Va? Entonces bajo peso para la edad gestacional menos del percentil 10. Peso adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y el percentil 90. Y peso mayor del 90. Del percentil 90. Requisición del crecimiento intrauterino. No es lo mismo a bajo peso para la edad gestacional. En La restricción del crecimiento intrauterino... Es cuando no alcanza el tamaño que por genética le corresponde. Entonces, ¿qué es la restricción del crecimiento en de Es cuando no alcanza el tamaño que por genética le corresponde. ¿Va? Va. Va. Bueno. Aquí está. Aquí vamos a llegar. Fisiología del recién nacido. Vamos a hablar que lo primero que un recién nacido es lo que le importan. Lo okay, que hay eh, que salvaguardar es la termorregulación, hay que darle calor. El recién nacido no es capaz de regular su temperatura, por lo que debe de ser protegido tanto del frío como del calor, ambien del calor ambiental. En los inmaduros se utilizan las incubadoras con el fin de calentar y modificar. La piel. Al nacimiento se encuentra recubierta de vermix gaseoso. Su coloración va cambiando conforme pasan las horas, pero inicialmente es fisiológica la acrocianosis. No son raros los fenómenos reactivos vasomotores como el cutis reticular o fenómeno de Arlequín, que son cambios de coloración, el primero pálido y el segundo eritematoso, ¿va? Entonces, su coloración va cambiando conforme pasan las horas, pero inicialmente es fisiológica. La crocianosis, no son raros los fenómenos reactivos vasomotores como el cutis reticular o el fenómeno de Arlequín, Cuando, cambios de coloración, el primero pálido y el, segmento eritema, y el segundo eritematoso. Bueno, sistema circulatorio. Eh, aquí vamos a hablar como generalidad de todos como son los sistemas y aparatos. Eh, sistema circulatorio, frecuencia cardíaca del recién nacido. Lo normal va a ser de 130 a 140, aunque puede ser mayor en el recién nacido pretérmino. Obviamente, a, mayor, a, a menor edad gestacional, mayor frecuencia cardíaca. En el electrocardiograma se encontrará el eje. Eh, en el electrocardiograma, el eje se encontrará a la derecha en los primeros días. ¿Va? Entonces, ¿cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca en el recién nacido? De 130 a Realmente es de 120 a 160. 130 a 140 es normal. ¿no? Sí, tú ya te estás yendo a muchos extremos. ¿no? Sistema respiratorio. Se absorbe el líquido pulmonar y comienzan los primeros ciclos respiratorios con insuflación del pulmón y establecimiento de la capacidad residual funcional. La frecuencia respiratoria es elevada de 30 a 40 y es normal... Que se intercala en periodos de respiraciones superficiales Respiración paradójica Estamos hablando del nacimiento ¿va? Se va a reabsorber el líquido pulmonar Y comienzan los primeros ciclos respiratorios Con insuflación del pulmón Y establecimiento de la capacidad residual funcional La frecuencia respiratoria obviamente va a estar elevada Por lo mismo Y es normal que se intercale en periodos de respiraciones superficiales Y respiración paradójica El aparato digestivo La coordinación de la succión de glución Se encuentra perfectamente desarrollada en un niño de término la función secretora y enzimática lactasa está bien desarrollada al nacimiento y la función motora no. El reflujo gastroesofágico es fisiológico y las heces de consistencia blanda y suele aparecer por esto los cólicos del lactante. El meconio se empieza a eliminar a las 24-48 horas, importantísimo, ¿no? 24-48 horas antes de aparecer las primeras heces de alimentos ingeridos hacia el tercer o cuarto día. ¿Y
1: de qué color va a ser?
0: Verdecito, ¿no? Entonces, ¿Qué enfermedad
1: se en relaciona con el meconio? Ya estamos en pediatría,
0: entonces ya es válido preguntar. ¿Sam? Obviamente,
1: Sam, no, pero no
0: como patología. O sea, el meconio. Ah, hablas de hablas de la colitis a ganglionar de Hirschsprung Puede ser, no, no. La obstrucción
1: no, ¿también? ¿también? ¿Sí? ¿Eh? una obstrucción intestinal también, sí. Una obstrucción intestinal también. Pero en un niño es muy frecuente Sí, o sea, sí, pero no sería Obstrucción intestinal Atresia de
0: dodeno o de intestino Delgado Eso ¿De es o
1: súper sea, el... es común okay. Que no surre el niño meconio De las 24 a 48 horas que otra enfermedad? Fibrosis quística güey. Los niños con fibrosis quística El pinche meconio es muy espeso güey. No lo pueden eliminar tampoco Orale. Ese es como datos clave de enfermedades que les pueden preguntar. Un niño que no surró las 24 48 horas, ya si te dicen, tiene problemas respiratorios, piensas un FQ. Ahí Ganaste, Chepe, te lo ganaste. Corazoncito. ¿Eh?
0: ¿Sí? <risa> bueno, ya, vamos a seguir. Aparato digestivo, entonces la coordinación de la succión de ebullición se encuentra perfectamente desarrollada en el niño de término, la función secretaria enzimática, lactosa está bien desarrollada en nacimiento, la función motora no, el reflejo gastroesofágico entonces va a ser fisiológico, ¿va? y las heces de consistencia blanda y suelen aparecer, por esto los cólicos del lactante, por eso son los cólicos del lactante. El meconio se empieza a eliminar a las 24 48 horas antes de aparecer las primeras heces de alimentos ingeridos hacia el tercer o cuarto día. Entonces el niño saca el meconio 24 48 horas y tercero o cuarto día empieza con las heces de contenido alimentario. ¿no? Ah, aparato genitourinario. Pequeña vejiga, eh, van a tener pequeña vejiga, va a haber micciones frecuentes pero pequeñas. La durexis. Debe aparecer a las 24-48 horas. Importante. ¿Cuándo aparece la diuresis? 24-48 horas. Lo mismo que el meconio. Si no se hace, hay que sospechar de malformaciones. ¿Va? Uh -huh. Suele haber hiponatremias y acidosis metabólicas transitorias por la función renal inmadura. ¿Cuál es de las más frecuentes? Ay, ¿tubular? No, acidosis tubular, no sé. Pues. Aguanta. Estamos en, ahorita no, no hayan... urinarias. Ah, este. Valvas laterales posteriores. Valvas laterales posteriores. Sí. En el niño es fisiológica la fimosis y en ambos sexos puede observarse cierta incurgitación mamaria transitoria por el paso de los estrógenos maternos por la placenta. En la niña se acompaña de secreciones vaginales. Entonces, en el niño es fisiológica la fimosis y en ambos sexos puede observarse cierta incurgitación mamaria transitoria por el paso de los estrógenos maternos por la placenta. En la niña se acompaña de secreciones vaginales. Entonces pues, le pasan los estrógenos y ahí pues hay galactorrea y otras. Sangre, al nacimiento las cifras de hemoglobina y hematocrito suelen estar elevadas por predominio de la hemoglobina fetal. Con mayor afinidad al oxígeno que cambia en los primeros seis meses de vida. Existe una leucocitosis fisiológica en las primeras horas de vida. El TP suele estar alargado. ¿va? Y sistema nervioso, Las primeras primera o segunda hora de vida del niño se encuentra alerta donde suele realizarse la primera toma. Después va a regularizarse sus ciclos de sueño vigile suelen tener extremidades en flexión con resistencia ya viste en flexión con resistencia a la movilización que irá aumentando con la edad gestacional y cronológica durante los primeros meses de vida aún se pueden observar una serie de reflejos arcaicos tales como el moro el prensil el galant búsqueda succión marcha automática que permiten evaluar la integridad del sistema nervioso el estrabismo es fisiológico va entonces sí. durante los primeros meses de vida se pueden observar una serie de reflejos arcaicos, aquí están los que están, como el moro, el de prensil, que supongo su, que es el de prensión. ¿No es eh, pre sí. prensil? ¿Cómo se llama? Galant, búsqueda, succión, eh, marcha automática, ¿vale? que este es el que los pones a caminar, este es el que les metes el dedo en la boca, el de búsqueda es igual el que les das la mano y la buscan, ¿no? O sea, buscan su, su, su mano o, 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 o sea, el, el pezón de la madre. El de Prensil, supongo que es el de prensil, el de prensión que le pones el de, lo se agarran, el del moro pues es el que lo sueltas y levanta las manos. Y el de galant ¿cuál es el de Galant?
1: No me acuerdo el de Galant,
0: pues ya lo hubieran buscado, ¿no?
1: Succión Galant, ¿cuál será? Está. Ah, pues que arquea la espalda Cuando lo acaricias
0: Chico, pero es cierto. Uh -huh. Curvando la columna hacia el lado estimulado O sea, le agarras la espalda Te la acaricias y se va a curvar Hacia el lado que le gusta O sea, le gusta al niño, busca la caricia ¿no? Que Estos van a permitir <coughs> evaluar la integridad del sistema nervioso <coughs> El estrabismo recuerden que es fisiológico ¿va? Bueno, ya vamos a hablar más Vamos a cambiar de tema Vamos a empezar a hablar del reneo de la atención del recién nacido Importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de muerte neonatal? Van a ser... No, de hecho todavía esto no es recién nacido no, todavía, no, todavía nos falta, ¿no? Todavía no vamos a hablar de tensión del recién nacido tal cual Dice, las principales causas de muerte neonatal son infecciones, asfixia, prematuridad y malformaciones congénitas. ¿Va? ¿Cuáles son las primeras causas de muerte neonatal? Infecciones, hablamos de sepsis neonatal, asfixia, prematuridad y malformaciones congénitas. hay que, Cuidado del cordón umbilical. ¿Cómo se debe de hacer? Hay que mantener el cordón limpio, agua y jabón y seco. Es tan efectivo en la prevención de la onfalitis como el uso de antisépticos. No hay que usar alcohol porque retrasa la caída del cordón y tinturas de yodo. Son más útiles las clorexidina, la clorexidina
1: o la sulfadiacina
0: de plata. ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar el cordón umbilical? Mantener el cordón limpio con agua y jabón y seco, que es tan efectivo que la prevención de la onfalitis como el uso de antisépticos. ¿Qué es la, onf ¿qué es la onfalitis, Emanuel?
1: inflamación del, del cordón umbilical. Infl
0: Infección. No, pues del área del ombligo, no del cordón umbilical. No usar alcohol porque retrasa la caída del cordón ni tinturas de yodo. Son más útiles la clorexidina o la sulfadiacina de plata. ¿Me acuerdan ahorita regresarme a esta? ¿Va? No, de una vez. No, Vamos no, ahorita vez. nos regresamos. Eh, prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Recordar que los factores que hay dependientes, ¿cuáles son? Sí. 2, 7, 9 y 10, ¿va? Entonces, prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido.
1: Un miligramo de
0: micro. Es, eh, es, es, es importante recordar los factores K dependientes. 2, 7, 9 y 10. ¿va? 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10. ¿Me predispone, <ríe> acuérdate que el defensa central se la pasa lateral. El, el delantero. No, no, no. al 10, güey. 2,927. ¿Ok? ¿2,000 qué?
1: 1927 pero mil es diez,
0: nueve, dos y siete. No, está mal, dos siete, nueve y diez mejor. Predispone a tener hemorragias principalmente en las primeras 24 horas de vida. Bueno, entonces va a predisponer a tener hemorragias principales en las primeras 24 horas de vida. Es más frecuente en los niños que reciben leche materna, menos vitamina K que las fórmulas. ¿Vale? Entonces lo que tiene la leche materna. Tiene menos vitamina K que las fórmulas. Y en hijos de madres tratadas con anticonvulsivantes como la fenitoína, fenobarbital o antituberculosis como la rifampicina y isoniazida. Para esto hay que dar una dosis de un miligramo de vitamina K intramuscular que parece ser efectiva para la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido precoz y tardía. Entonces, ¿cuánto vas a administrar? Un miligramo de vitamina K intramuscular es al nacimiento, ¿no? Después vamos a hablar sobre la profilaxis de la infección vertical o virus de hepatitis B y poliomielitis. El virus de hepatitis B es un virus que cronifica más en edades menores de adquisición. 90% infección vertical. Fundamental, valorar a las madres gestantes con el antígeno de superficie, que es SAG, ¿va? Hay que valorar, que es el que nos indica que... infección aguda, ¿no? Cuando es positivo, administrar vacuna de virus de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Entonces, hay que valorar con antígeno de superficie a la madre cuando hay algún riesgo. Eh, hay, que, hay que aplicar vacuna de. Cuando es positivo, hay que buscar vacuna de virus de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida, primeras dosis e inmunoglobulina específica frente a hepatitis B. El virus de hepatitis B, entonces, vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida e inmunoglobulina específica frente a hepatitis B. Las dos. Su madre. El virus de hepatitis B se excreta por leche materna, por lo que mientras se excluye transitoriamente la lactancia materna hasta que se lleven a cabo estas medidas. Entonces no hay que darle, se contraindica la lactancia materna ante infección por virus de hepatitis B. Hijo de madre con virus de eh, inmunodeficiencia humana, se recomienda aplicar igual la vacuna de eh, virus de hepatitis B y poliomielitis a todo recién nacido sano. ¿Va? profilaxis de la conjuntivitis neonatal las dos formas principales de conjuntivitis neonatal son la gonocóxica y la no gonocóxica la gonocóxica es por gonorrea y la no gonocóxica principalmente es por clamidia se utilizan proma, este, ¿a qué se asocia la clamidia en el ojo de Manuel? tracoma tracoma, excelente se utilizan pomadas AB A, B, supongo con antibiótico Aplicada en el peri peritorio, sobre todo macrólidos, tales como la eritromicina, ¿sale? Entonces, profilaxis, conjuntivitis neonatal, eritromicina, tetraciclinas o cloranfenicol, Para la prevención de la conjuntivitis gonocóxica, se administra nitrato de plata. Para la prevención de conjuntivitis gonocóxica, se administra nitrato de plata. Para la no, gonocóxica. pero eso no
1: te lo preguntan, te preguntan
0: el Eritromicina sí. okay. Si gustan irlo checando con la GPC Lo pueden hacer ¿eh? Me ayudarían sí. Cribado clínico del recién nacido A todos los recién nacidos se les debe realizar Exploración física completa En las primeras 72 horas de vida La cual permitirá encontrar La mayoría de las malformaciones ¿va? entonces cribado clínico del recién nacido A todos los recién nacidos se les debe realizar Exploración física completa es las primeras 72 horas de vida, la cual permitirá encontrar la mayoría de malformaciones. El tamiz metabólico, hay una serie de enfermedades congénitas que tienen un periodo inicial libre de síntomas. Entre ellas destacan la fenilcetonuria, el hipotiroidismo, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de biotinidasa. Va, Entonces, entre ellas destacan fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa. Entonces, ¿qué evalúa el tamiz metabólico, fenicetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa? No, ¿No?
1: pero ese está mal, güey, ese no es ¿Hay sí, otra? en el de México, es este... ¿Puedes ponerle... ¿Cuál es en el de México, güey?
0: Por eso, pues puedes decírmela. No,
1: es fenilcetonuria hipotiroidismo, galactosemia, hiperplasia, suprarrenal congénita, creo que nada más son esos cuatro, creo que ese es el ampliado, el de biotinidasa.
0: Okay. ¿Puedes checarlo, güey?
1: lo voy a checar en mis
0: apuntes, cabrón Ay, güey, ahí está la gpc No, no, mames ¿Cuál gpc?
1: A ver, de tamaño natal Sí, güey Esas fallas
0: Aquí está, güey. Eh, patología de cetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis, fibrosis quística. quística, galactosemia, fibrosis quística, y hay otras más que puede detectar, hipotiroidismo, bueno, es así, Hemosistoinuria y enfermedad de orina de jarabe de maple, ¿va? Entonces voy a cambiar biotinidasa por
1: fibrosis quística, no mames, obviamente. Fibrosis quística.
0: Fibrosis quística. ¿Va? Muestra, muestra de sangre capilar del talón en las 48 horas bueno aquí se toma una muestra de sangre del talón en las 48 horas de vida después de haber iniciado la nutrición Pregúntame oral más.
1: ya no lo vamos a volver a ver ¿Por qué qué? porque se hace después de las 48
0: horas de vida uh, porque pueden tener de la madre ¿no? todavía los, los anticuerpos de la madre y cosas así No mames, la hormona, hormona? Pues, Ah bueno, tiroides. sí, también anticuerpos Y todo eso, ¿no? O sea, ¿no?
1: anticuerpos no ¿Por qué tendría anticuerpos? Ya nació enfermo No lo haces antes de las 48 horas Porque todavía metaboliza La hormona La T4 La vida media de, la de las hormonas Entonces puede darte Un falso negativo o sea, pensar tú que no tiene la enfermedad cuando realmente sí la tiene, güey. Porque como está compensando con las hormonas de la mamá, eh, por eso. Wey.
0: Bueno, pregunta de Nam, se reparó Ramón y... Pensa, sí, wey, no, estoy aquí, güey. Nomás vine por una barra. <coughs> también auditivo también es auditivo la hipoacusia congénita es frecuente 1 a 3. la hipoacusia congénita es frecuente 1 a 3 por cada mil recién nacidos mucho más frecuente en prematuros ingresados en UCIN. su detección se debe de ser antes de los 6 meses de vida y su tratamiento mediante implantación coclear Previene alteraciones del habla y del lenguaje, lo pueden causar prematuridad y bajo peso, hiperbilirrubinemia como el kernicterus, cuando, obviamente es cuando, ¿qué, qué bilirrubina es la que produce kernicterus, Emanuel? Es la indirecta. Excelente. CMV, eh, o citomegalovirus, oxoplasma, rubiola, meningitis, hipoxemia o isquemia perinatal, malformaciones cronofaciales, vancomicina, minoglucosidos, furosemida, ventilación mecánica prolongada, entonces son todos los que pueden causar hipoacusia congénita, ¿va? Ahora otra vez, otra vez, por sí. eh, Prematuridad, bajo peso, <coughs> hiperviliurrimina como por kernícterus, cmb toxoplasma, rubiola, meningitis, rubiola pues es importantísimo, ¿no? Sordera congénita, eh, meningitis, hipoacusia, hipoxemia Hipoxia, isquemia perinatal, malformaciones cronofaciales, bancomicina, minoglucósidos, furosemida, ventilación mecánica prolongada. Y ya. Para eso se recomienda realizar el tamiz antes de las tres semanas, de los tres meses, para iniciar tratamiento antes del sexto mes. ¿va? Entonces se recomienda realizar el tamiz auditivo antes de los tres meses, para iniciar tratamiento antes del sexto mes. Hay dos técnicas, autoemisiones acústicas, oea, o potenciales evocados del tronco auditivo, que es PEATC ¿Va? Entonces, autoemisiones acústicas, OEA, o potenciales evocados del tronco auditivo, PEAC Se recomienda más el último, ante duda de sordera neurosensorial, PEAC Potenciales evocados del tronco auditivo. ¿Va?
1: Entonces, antes de los tres meses para iniciar tratamiento, antes del sexto mes, eso es súper importante. ¿no? Uh -huh. ok
0: Lesiones cutáneas, lesiones neonatales como dermatosis neonatales, transitorias, benignas, concurso autolimitado, eritema tóxico, bueno las lesiones neonatales como dermatosis neonatales, transitorias, benignas, concurso autolimitado como eritema tóxico, que son pequeñas vesículas sobre máculas eritematosas, la erupción cutánea más frecuente, dura menos de una semana, afecta de forma generalizada man, manos menos Así, menos palmas y plantas. Vamos a buscar este... El eh, tema tóxico. Eric se
1: Eric. ve rojo, el güey tiene como
0: granitos. Sí, güey, pero pues, hay que verlo,
1: güey.
0: Sí. El tema es tóxico del recién nacido.
2: Ahí está. Es el...
0: No,
1: yo creo que ponte el de Fispatrick arriba a la imagen. El la de al lado. ¿Cuál? El la la de al la lado. Gerado ese. Este. este. Ese por, ¿Por qué? Porque si pones, por ejemplo, melanis, melanosis pustulosa, puede ser otra la igual.
0: Bueno, ese no ve más es. que la o sea, la diferencia del, del o sea, eritema tóxico no es que tóxico. se ve rojito, ¿va? Exacto. Sea, entonces dice lesiones, eritema tóxico, pequeñas vesículas, es que también se puede comparar con, con quistes de milium y cosas así. Pero bueno, la erupción cutánea más frecuente, es lo más frecuente, ¿va? Dura menos de una semana, afecta de forma generalizada, menos palmas y plantas, va a respetar palmas y plantas. <coughs> otra, otra que nos puede dar va a ser la melanosis pustulosa. La melanosis pustulosa, vamos a ahí, la vemos, es una lesión pustulosa que desaparece dejando una lesión pigmentaria, afectan todo el cuerpo incluyendo palmas y plantas. Entonces la melan melanosis pustulosa es esta. va si sí se ven las pustulas, ¿no? ¿Y
1: ya viste cómo se parece, Juan?
0: No, pero estas son pústulas, güey. Mira. Pues sí, pero en un
1: niño puede parecer pinche. O sea, Las otras también. Parece,
0: parece como acné el niño, ¿no? <ríe> melanosis pustulosa. Entonces, a ver otra vez. Lesiones neonatales como dermatosis neonatales transitorias venígenas, curso limitado. Eritema tóxico y melanosis pustulosa. Vamos a ponerla así. Eritema tóxico, melanosis pustulosa. Las
1: dos no son autolimitadas, ¿verdad?
0: todas estas son, otolimia, son son benignas quistes de milium acuérdate que la el eritema tóxico respeta plantas y palmas y la melana postulosa no quistes de milium y
1: se parece a la pinche
0: bueno pero vamos a buscarlo en el ingreso hay quistes de milium y milaria y es ahí está muy este, es, este es quistes de milium y ahora busca ve güey ya güey no, estamos en el pediatra es
1: eso, eso es de pediatría también imbécil
0: bueno, ahí está, aquí es de Milen ¿va? Uh -huh. primeras horas de vida pequeñas pápulas de color blanco perlado de localización preferentemente facial que pueden aparecer en el paladar como perlas uh -huh. de Epstein. Epstein importante se llaman perlas de Epstein o, no, el, o, ajá, eh, o en la encía se llaman nódulos de Bonn. ¿va? Paladar,
1: en el paladar,
0: de en de el de paladar se llaman Bonn. perlas de Epstein y en la encía nódulos de Bonn. De que estamos hablando de los quistes de Milum. Uh -huh. algunas, eh, algunas vasculares como hemangioma, pretérminos habitualmente no están presentes en el nacimiento. Y aparecen hacia el final del primer mes de vida, creciendo durante los primeros meses para terminar de evolucionando hacia el año y medio de edad. Lesiones rojo brillantes, sobre elevadas, no requieren tratamiento salvo que sean múltiples, viscerales o afecten a algún órgano. Metabloqueantes, mancha salmonada. Eh, bueno, a ver, dice, algunas vasculares como el hemengioma que son, aparecen pretérminos, eh, habitualmente no están presentes en el nacimiento y aparecen hacia el final del primer mes de vida, creciendo durante los primeros meses para terminar. Involucionando hacia el año y medio de edad Son lesiones rojo brillantes Sobre elevadas que no requieren tratamiento Salvo que sean múltiples, viscerales O afecten a algún órgano Aquí se dan beta bloqueantes ¿va? La mancha salmón Es muy frecuente al nacimiento Y suele resolverse con el tiempo ¿Va? Entonces vamos a hablar De los hemangiomas Algunos hemangiomas por lo general no requieren tratamiento, ¿va? Pero cuando afectan a algún órgano, puedes dar beta-bloqueantes. Es importante, ¿va? Y la mancha salmonada es muy frecuente al nacimiento, suelen resolverse con el tiempo. Eh, y también puede haber pigmentadas como la mancha mongólica, que es una mancha azul de Vals, eh, que da a nivel sacro, reduciendo el tamaño, desapareciendo por los cuatro años. No suele asociarse con retraso mental y también son frecuentes. Qué castroso es que tengas mancha mongólica. ¿no? Entonces, mancha mongólica va a desaparecer hacia los cuatro años. Va a aparecer en la espalda. Ay, parte baja. ¿no? Esa es la más, más común. ¿no? Aquí está la mancha mongólica. ¿va? Que desaparece a los cuatro años y no se asocia a nada. Y la otra es la mancha mongólica o mancha de Vals. Y la otra se llama mancha salmonada. La mancha salmonada. Ah, acuérdense que esa tiene que es una por es la mi, línea media. Es muy frecuente en el nacimiento y suele resolverse con el tiempo.
1: Uh -huh.
0: Mancha salmonada. Es más acá, mira. Puede estar en la nuca, puede estar acá.
1: Siempre es la línea media, acuérdate.
0: Ese no es, ese no es. Es este, mira. Es una mancha salmonada. Aquí está. ¿Va? Mami. Bueno, y ya vamos a hablar así de reanimación neonatal. No, güey, capurro, imbécil, se te No, vamos, vamos a hablar del capurro. No
1: mames, por orden.
0: Güey, capurro, capurro, reanimación neonatal es de parte de del capurro. Natal. Reanimación neonatal. Reanimación neonatal. Se estima que el 10% de los recién nacidos requieren algún tipo, ¿sabes qué? Espera, voy al baño. Pausa. Bueno, vamos a, vamos a continuar esto ya con reanimación en natal. Se estima que el 10% de los recién nacidos requiere algún tipo de reanimación en natal, siendo este porcentaje mayor a menor de edad gestacional. Obviamente, ¿no? Menor de edad gestacional, más probabilidad de que pues, el niño requiera eh, reneo, ¿no? Para su éxito, es necesario el examen previo a la historia perinatal, que permita anticiparse a posibles complicaciones. Es importante la revisión del material que eventualmente pueda ser utilizado, eh, puede ser utilizado el lavado de manos y el uso de vestimenta adecuada. Se aconsejan los guantes estériles. Valoración del recién nacido al nacimiento. Averiguar si es una gestación de términos, si el recién nacido llora o respira y si tiene buen tono. ¿Qué es importante? Valorar el recién nacido es de términos, si es recién nacido llora o respira y si tiene buen tono. Si las tres afirmaciones, si las tres afirmativas tienen mejor pronóstico para un pronto contacto piel con piel con su madre, favoreciendo la lactancia en la primera hora de vida. Si en cambio alguna es negativa, hay que iniciar estabilización inicial, lo cual eh, implica evitar la pérdida de calor, la optimización de la vía aérea durante 30 segundos, pasados los cuales se debe evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. Otra vez. Entonces
1: el orden de ideas es... Vérame otra Primero. vez,
0: otra vez voy. Averiguar si es una gestación de término, si el recién nacido llora o respira, si tiene buen tono. Si las tres son afirmativas, tienen un mejor pronóstico para un pronto contacto piel con piel con su madre, favoreciendo la lactancia a la primera hora de vida. Si en cambio alguna es negativa, hay que iniciar estabilización inicial, lo cual implica evitar pérdida de calor, optimización de la vía aérea durante 30 segundos pasados. Los cuales se debe evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿es esos
1: pasos iniciales, ¿cuáles son? Pero en orden de ideas.
0: Pasos iniciales es pues tomar al niño, llevarlo a la cuna radiante, aspirar... ¿Talo? respira no re respirar Aspirar, No, eso
1: es lo primero, son las tres preguntas como ahí dice. Calor, güey. Yo lo respira tiene buen tono y este es de término.
0: Es que claro, ya, te, ya te quieres ir al algoritmo, déjame, ya ahorita llegamos al algoritmo, aguanta. ¿va? Espérate, pero los pasos iniciales Aspira sí aspira seco y Estimulo, pero espera, deja llegar a eso. Wey.
1: No, es este calor. calor ¿Y aérea?
0: Y frecuencia respiratoria, ¿no? Esfuerzo
1: respiratorio. Otra bueno. Calor, este, respira, este... O sea, cuando lo estimulas, que diga, perdón, es calor. Estás drogado, güey. Y aérea, estimular y secar, y, y me falta una... Un Aspiro
0: cromón. seco y estimulo.
1: No, pero primero es calor.
0: Ah, deja, deja ahorita ahorita llegamos, güey, aguanta. Sí. Te, te adelanta siempre, güey. Test de Apgar Entonces test de Apgar Aquí vamos a hablar el test de Apgar Va a valorar el estado hemodinámico y respiratorio del recién ha sido valorando cinco parámetros Va A de actividad o tono muscular P de pulso de frecuencia cardíaca G de gesto Que es respuesta a estímulos o irritabilidad refleja A de apariencia Que es el color cutáneo Y R de respiración que es esfuerzo respiratorio Es como formas la Apgar ¿No? Va, Entonces A de actividad Tono muscular, P de pulso, frecuencia cardíaca, G de gesticulación o respuesta a estímulos o irritabilidad refleja, A de apariencia, que es el color cutáneo, y la R de respiración de esfuerzo respiratorio. No es frecuencia respiratoria, es esfuerzo respiratorio. Pregúntale, me lo han preguntado, ¿qué valora el abgar? Y te ponen, esfuerzo respiratorio, frecuencia respiratoria. Entonces, no, es esfuerzo respiratorio.
1: Abgar normal de 7 a 10.
0: Espérame, no te adelantes. Se realiza en el primer minuto y a los 5 minutos de vida. Y se repite cada 5 minutos mientras sea menor de 7. Se realiza al primer minuto y a los 5 minutos de vida. Y se repite cada 5 minutos mientras sea menor de 7. Minuto, 5 minutos, se repite cada 5 minutos mientras sea menor de 7. ¿Va? ¿Va? No decide si hay que decidir La reanimación neonatal Un APGAR bajo al minuto y a los cinco minutos Se asocia a mortalidad y parálisis cerebral Un test de claro. APGAR Menor de 3 indica depresión Neonatal en grave Entre 4 a 6 moderada Y más de 7 indica buen estado de nacimiento Ahí está Entonces a veces es
1: súper importante güey. APGAR bajo al minuto o a los 5 Menor de 3 asfixia
0: neonatal no. Otra vez, sí, se realiza el minuto y a los 5 minutos, se repite cada 5 minutos mientras sea menor de 7. O sea, ¿cuánto, cuánto, en realidad, ¿cuánto va a durar el APGAR? ¿Cuánto, cuánto va a durar esto? 10 minutos, ¿no? Bueno, 5 minutos, del minuto y a los 5 no, minutos. No, o sea,
1: lo, lo revisa 5 minutos hasta que
0: cada cinco Mejor que, si no uh -huh, que tenga más de 7, hasta que tenga más de 7, evidentemente. No decide si hay que iniciar la reanimación o natal. Un Apgar bajo al minuto y a los 5 minutos se asocia a mortalidad y parálisis cerebral. Un test de Apgar menor de 3 indica depresión natal grave. Uno entre 4 y 6 moderada y más de 7 indica buen estado al nacimiento. ¿va?
1: Oye, yo les digo eso. El menor de 3, yo creo que la pregunta es, Apgar menor de 3 al minuto o a los 5? Igual la asfixia perinatal. Así de rápido. Puede darlo sepsis, puede darlo alteraciones neurológicas, pero yo creo que lo más frecuente que no lo, porque no lo han preguntado ya varias veces, es asfixia perinatal. O asfixia neonatal, perdón. ¿Y cómo lo distinguirías de una PC? ¿De una qué? PC. Parálisis no, ma, ¿De una parálisis cerebral? No, pero es que no es lo mismo. La asfixia perinatal obviamente va a tener problemas respiratorios, van a ser con dificultad respiratoria, cianosis, etcétera, se relaciona a problemas con la madre, con el hijo, o con, con los dos, ruptura de placentas y la madre, este, drogas y todo ese pedo, o hemorragias, parto prolongado, etcétera, este, y, por ejemplo, aquí, los criterios de acidosis, me, eh, de asfixia perinatal, es que tenga acidosis, pH menos de 7,2, que tenga un apgar de menos de 3 al minuto o a los 5, y este exceso de base de menos 10 y que puede, puede también debutar con falla multiorgánica, güey. ya sea el sistema nervioso central o en su defecto, otras cosas, insuficiencia renal, este hemorragia gastrointestinal, etcétera. Uh -huh. Esa me la han preguntado como tres veces. Entonces, ¿eh? ¿Cuál es la primera
0: ¿Eh? causa? ¿Cuál es la primera causa?
1: de asfixia perinatal, no, no, fíjate que eso nunca lo he encontrado, no, 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 pero los factores de riesgo... La primera
0: causa de depresión de, de este de Abgar Bajo, ¿cuál sería? Ah,
1: si yo creo que nos lo preguntan va a ser asfixia
0: neonatal. Ya, ok. Bueno, reanimación neonatal. La frecuencia cardíaca es el dato más importante, ¿va? Aquí vamos a basarnos en la frecuencia cardíaca, aquí todo está con negro porque es importante. Uno, hay que evitar la pérdida. Aquí vamos a empezar la, la, lo que ah, estaba hablando José Luis. Uno, evitar la pérdida de calor. Hay que secarlo con toallas precalentadas en cuna radiante. Dos, seis signos de depresión en natal. Se debe garantizar la permeabilidad en la vía aérea. Se debe colocar en posición de olfateo, aspirar boca y nariz y secar. Va, entonces dos, evitar dos, toalla, evitar pérdida de calor, secado con toallas precalentadas con cuna radiante. Dos. Si hay signos de depresión natal, se debe garantizar la permeabilidad de la vía aérea, se debe colocar en posición de olfateo, hay que aspirar boca y nariz y hay que secar. Pero sí. hay que aspirar boca
1: y nariz en caso de secreciones, ¿no? Porque si, uh -huh. si está sin datos de dificultad respiratoria, no, lo, no tiene
0: caso. Se procede a la estimulación táctil del bebé, frotando, golpeando con suavidad las palmas, plantas con el dorso o el dorso del neonato. No es necesario aspirar secreciones a un recién nacido que llora. Ahí está tu respuesta. ¿verdad? ¿Va? Entonces, aspiras, secas y estimulas. La estimulación.
1: es
0: 3. Si a pesar de estas medidas iniciales, la frecuencia cardíaca es menor de 100, o tuviera nea o disnea a los 30 segundos de vida, se sigue con presión positiva quiente. intermitente Ajá. de la vía aérea. No se ha demostrado que el oxígeno suplementario sea beneficioso del comienzo en los recién nacidos a término, ¿vale? Entonces vas a dar presión positiva intermitente. No le hagan caso a José Luis con su oxígeno, no, es presión positiva intermitente de la vía aérea. Porque, qué das oxígeno, por lo que ¿no? se recomienda empezar con aire ambiente. No sé, pero da sí, presión, oxígeno, positiva presión positiva intermitente de la vía aérea. No se ha demostrado que el oxígeno suplementario sea beneficioso o no, no. Si te pone oxígeno, no pones oxígeno. Pones presión positiva intermitente en la vía aérea. Desde el comienzo... Bueno, de, pero fíjate. Ahí, sido, ahí es, te voy a decir ay, algo. Ay,
1: con tu razón. Sí. Es cuando la frecuencia cardíaca es menor ay, de 10. 100. Y 100. Pero a ver. Pregunta de nada. Tiene más de 100 de frecuencia o sea, cardíaca. Luis, ahorita voy a llegar a, tiene a eso. Proxenosis. Ahorita
0: voy a llegar a eso. No mames, ya te saltaste ese punto. Pero bueno, a ver no, si se ha ahorita va. voy a llegar a eso. No, ahorita me los pones al final. Si a pesar de estas medidas iniciales, la acrocenosis es normal, es, no pasa nada. Si a pesar de estas medidas iniciales, la frecuencia cardíaca fuera menos de 100 o tuviera apnea, disnea a los 30 segundos de vida, se sigue con presión positiva intermitente en la vía aérea. No se ha demostrado que el oxígeno suplementario sea beneficioso desde el comienzo en los recién nacidos a término, por lo que se recomienda empezar con aire ambiente. ¿Va? A partir de este momento es recomendable la monitorización de la saturación de oxígeno en territorio preductal y de frecuencia cardíaca mediante pulsioximetría. Vamos otra vez. Si a pesar de estas medidas iniciales, o sea, aspirándolo, secándolo, estimulándolo, la frecuencia cardíaca es menor de 100 o tuviera apnea disnea a los 30 segundos de vida, se con compresión positiva intermitente la vía aérea y no se han demostrado que el oxígeno suplementario sea beneficioso desde el comienzo en los recién nacidos a términos por lo cual se recomienda empezar con aire ambiente a partir de este momento es recomendable la monitorización de la saturación de oxígeno en territorio preductal y de la frecuencia cardíaca mediante pulso y oximetría. Si después de los 30 segundos con presión positiva intermitente persiste la bradicardia, menos de 60, el siguiente paso es el masaje cardíaco con dos pulgares. La relación compresión-ventilación óptima es de 3 a 1. Entonces, Eso
1: ya es choque, güey, ¿no,
0: si después, si, después, si después con 30 segundos con presión positiva intermitente persiste la bradicardia, menos de 60 latidos por minuto, el siguiente paso es el masaje cardíaco con dos pulgares. La relación con ventilación óptima es de 3 a 1. ¿va? Entonces, por último, 5. Pasados 30 segundos del masaje cardíaco, si la frecuencia continúa continua, menos de 60 latidos por minuto, se administra adrenalina. ¿Cuál es la vía preferente para la administración de adrenalina. Ya sabemos todo, ¿cuál
1: es? Y ve, luego
0: en dónde umbilical, órale güey. Y si y dónde la pones mientras la tráquea. No. Adrenalina preferentemente por vía intravenosa, la vía intratraqueal se acepta mientras se consigue un acceso vascular que es la vena umbilical adecuado, pues es fácil administrar, pero no se considera elección. Si por cierto,
1: ¿cuál es la dosis de la traqueal.
0: Lo aforas en 1... No, traqueal.
1: Lo aforas en 1 a 10, güey. No mames, la traqueal no lo aforas. Aforas la IB.
0: La traqueal, ¿qué? ¿Cuánto das de traqueal? 1 a 1000. Y la otra es 1 a 10. 1
1: mililitro
0: en la traqueal, de 1.5 a 2. Okay. Te van a preguntar la dosis, acuérdate de la dosis. En el momento del parto, se recibe al bebé con una... Toalla sujetándola por la nuca. ¿Va? Entonces en el momento del parto se recibe al bebé con una toalla sujetándolo por la nuca y las extremidades inferiores y en un plano igual o ligeramente inferior a la placenta, menos de 20 centímetros. La idea es evitar transfusiones fetoplacentarias o por el contrario sobrecarga hemática. Hay que dejar al niño pues, pues acostadito, ¿no? O sea, no hacerle ciñas, ciñas. ¿no? O sea, se recomienda pinzar el cordón al nacimiento y debe ser ligado cuando dejes de latir a los 1 a 3 minutos. Debe evitarse dejar el cordón demasiado largo para que no tenga contacto con la sistema, para que no se ande tropezando. ¿no? La sonda nasogástrica y la sonda rectal no están indicados en todos los pacientes, no se recomiendan de forma universal. Reanimaciones en situaciones especiales, ahí vamos. Líquido amniótico teñido de meconio al pase, al, A ver, Emanuel Tienes un niño Vigoroso Llanto vigoroso Ajá. Pero con meconio, ¿qué crees que le haces? Bueno, según tú ¿Lo intubas? No ¿Qué le haces?
1: Lo aspiras Lo frutas, lo calientas
0: ¿Tú y... qué le haces? Chip? ¿Qué? Niño meconiado vigoroso Niño
1: meconeado hmm. vigoroso, eh, ¿cuál es su frecuencia cardíaca?
0: Normal, güey. Nada más está meconeado. Más de 100. No, de 100? Lo, lo normal. Con más su mamá. de 100.
1: Es más de 100, le pasas la pinche pipeta y ya,
0: consumamos. Pasos iniciales, güey. Uh -huh. Niño moco, vigoroso. Niño, niño moco, meconeado. ¿Sí?
1: ¿Vigoroso o no vigoroso?
0: Aquí el pedo es la frecuencia niño cardíaca Niño moco, meconiado, es no vigoroso Es un niño moco, no, no, niño no. moco Ahorita dijiste meconiado, vigoroso No, mi, niño moco Moco, no, moco meconiado No, Uy. vigoroso Obviamente está moco, güey, es un moco el niño
1: Este... No, es que di como es En el ENAM no te voy a decir
0: niño, niño moco Niño no vigoroso con meconio
1: Excelente, frecuencia
0: cardíaca Menos de 100 menos de 100 solamente PPI, sí, eh, perfecto. ni siquiera aspiras, es PPI, directo a la PPI, dice, líquido amniótico tenido de que está alerta ante la posibilidad de aspiración, la aspiración en el momento en el que el niño asoma la cabeza por la vagina y antes de que salgan los hombros puede tener alguna utilidad, después de todo, del parto todo depende si el bebé es o no vigoroso. Si estuviera apneico, hipotónico, bradicárdico, menos de 100, hay que hacer un aspirado intratraquial antes de ventilar con presión positiva si fuera necesario. En el caso contrario, solo se aspiran secreciones o y nasales y pasos iniciales. ¿Va? Okay. Aspiración ¿Ya viste que sí se aspira antes de la
1: presión checa? Sí, hoy, hoy hasta no, en la no, no, ya no no, no. Se ah, sí,
0: o sea, se aspira, sí, güey, pero vas a darle presión positiva. ¿Sí? Es lo más sí, o sea, te, palen, te, ya, puede, te sí. pueden poner, no te pueden poner que lo aspires, güey, pero tienes, te, si te ponen presión positiva, te vas a presión positiva, es lo más importante, güey. Claro. Entonces, presión, niño moco, o sea, no vigoroso, maconeado, lo vas a, sí, o sea, lo aspiras y le pones presión presión positiva. O sea, en lo que le estás preparando la presión positiva rápido lo aspiras y. ¿sale? Y de todos modos, si está, si está vigoroso, es igual aspiras, las secreciones, y ya, pasos iniciales, ¿va? Wow. Recién nacido prematuro, menor de 30 semanas de gestación. Para prevenir la hipotermia, se recomienda introducir el neonato en una bolsa plástica con excepción de la cabeza. Ajá. Si hay dificultad respiratoria, se intuba el recién nacido y se le administra surfactante intratranquial. Si no hay datos de insuficiencia respiratoria, se aplica precozmente presión positiva continua en la vía aérea mediante CIPAP nasal, evitando así el colapso alveolar. Ah, entonces recién nacido prematuro, menor de 30 semanas para prevenir la hipotermia no. se recomienda introducir el neonato en una bolsa plástica con excepción de la cabeza, creo que son bolsas de agua ¿no? si hay dificultad respiratoria se intuba al recién nacido y se le administra surfactante intratraqueal si no hay datos de insuficiencia respiratoria se aplica precozmente, presión positiva continua en la vía aérea mediante un CIPAP nasal hay que evitar así el colapso alveolar si se puede extubar Pero
1: es el, el, el algoritmo de a ver, súbele tantito,
0: güey. Eh, hay que darle, ¿qué? No, 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 ahí, ahí mismo. Si no hay datos de insuficiencia respiratoria, se aplica precozmente PP, ok. Ahorita me acuerdan de valorar. Ahorita nos vamos a perder el, el Apgar y el Capurro al final. No, mames, ya se pasaron. Te tranquilizas ahorita lo hacemos. Mira, ahorita ya vamos a llegar a malformaciones umbilicales y ya vamos a quedarlo aquí y vamos a hacer repasar las escalas. Si se puede estubar. Se puede, se puede extubar si se administra surfactante y trasladar a USIN si el pico inspiratorio es menor de 18 centímetros de agua y la FIO2 es menor de 40%. ¿va? Estamos hablando de niño menor de 30 semanas que se puede extubar si se administra surfactante y trasladar a USIN si el pico respiratorio es menor de 18 centímetros de agua y la FIO2 es menor de 40%. Patología umbilical. El cordón umbilical normal está formado por tres vasos. Los, claro. ajá, dos arterias y una vena.
1: Con funciones.
0: Restos de eh, la vía urinaria y digestiva primitiva y de la gelatina de Wharton, rico en células madre, todo envuelto en una vaina de origen amniótico. El cordón se cae a, las, a los 7 a 14 días y una caída retrasada del cordón umbilical superior a un mes hace sospechar de un problema de inmunodeficiencia primaria o una infección. Va importantísimo. 7 a 14 días se debe de caer y si se cae después o tarda hay que pensar en una probable una inmunodeficiencia o alguna infección. Uy, uh, ya me está diciendo que acabe. Nada más puede durar una hora nuestro podcast, entonces vamos rápido a repasar el labgar eh, Acuérdate, entonces vamos a, mencionarlo, vamos a mencionarlo rápido y ahorita nosotros lo repasamos, ¿va? El valoración de Apgar, parámetros al primer minuto y al quinto minuto vamos a valorar frecuencia cardíaca o bueno si no los aprendemos como lo puse vamos a poner actividad, pulso, gesto apariencia y respiración no actividad que sería tono muscular que es eh, cero, es flácido uno es li ligera flexión y dos es flexión generalizada esa es actividad, pulso Estamos en frecuencia cardíaca ausente 0, 1 eh, es menos de 100 y 2 es más de 100. ¿Va? Pulso. Después tenemos gesto, gesticulación o irritabilidad refleja. Que 0 si es ausente, 1 si hay gesticulación y 2 si es estornudo o tos. Y tenemos apariencia, color cutáneo, 0. Eh, cianosis, o, cianosis o palidez, 0. 1, acrocianosis y 2, rosada. Y tres es esfuerzo respiratorio. El esfuerzo respiratorio cero es ausente. 0, 1, llanto irregular. Y 2, llanto regular. Igual ese es al minuto y a los cinco minutos. Hasta que sea mayor de 7.
1: Y nos vamos
0: al capurro. El capurro vamos a valorar la forma de la oreja. El tamaño de la glándula mamaria. La formación del pezón. La textura de la piel. Y los pliegues plantares. Aquí le vamos a ir dando puntos va a ser 0, 8, 16 y 24... a la primera y los demás van de 0 en 5... que es la forma de la oreja 0, 8, 16 y 24... después ya va a 0, 5, 10 y 15... 0, 5, 10 y 15 para el pezón y para la glándula mamaria... para la piel ya va a 0, 5, 10, 15 y 20... igual para los plant pliegues plantares 0, 5, 10, 15 y 20... ¿va? entonces eh, forma de la oreja del pabellón 0... es aplanada sin incurvación... 8 borde superior parcialmente incurvado... 16 todo el, el borde superior incurvado y 24 pabellón totalmente incurvado tamaño de la glándula mamaria 0 no palpable, 5 palpable menor de 5 milímetros 10 palpable entre 5 y 10 milímetros y 15 palpable mayor de 10 milímetros formación del pezón 0 apenas visible sin areola 5 diámetro entre 5, 7 y 5, areola lisa y chata y diámetro mayor de, de 7.5 mayor, mayor Areola punteada Borde no levantado 10 Y diámetro mayor de 7.5 Areola punteada y borde levantado 15 eh, La textura de la piel Muy fina gelatinosa 0 fina lisa 5 Más gruesa discreta de escamación 10 Más gruesa grietas superficiales de escamación de manos y pies 15 Gruesas grietas profundas eh, apergaminadas 20 y pliegues plantares, sin pliegues 0, marcas mal definidas en la mitad anterior 5, marcas bien definidas en la mitad anterior y surcos en mitad anterior 10, surcos en la mitad anterior 15 y surcos en más de la mitad anterior 20. Bueno y ya después de que tienes todo, eh, sumas tus puntos... Lo vas a sumar, bueno, eso, esos puntos los vas a sumar entre 204, los vas a dividir entre 7, y eso te va a dar tu puntuación de, de, bueno, no, no, de no, 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 capurro. Y acuérdate, te, te va a salir entre 37.5, 37.6, 40. Punto, así. O sea, ya de repente, ah. si por ejemplo, si te vas 40.7, ya lo redondeas a 41, cosas así. Porque por ahí puede salir 48 40.8, entonces ya lo redondeas, que sería 41.2, ¿no? 41.1. Y voy a terminar de grabar, se acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Bueno. Eh, vamos a seguir entonces con el pediatría, vamos a seguir con patología umbilical. Dice, el cordón umbilical normal está formado por tres vasos, dos arterias y una vena restos de la vía urinaria y digestiva primitivas y gelatina de Wharton. rico de células madre, todo envuelto en una vaina de origen amniótico el cordón se cae a los 114 días, una caída retrasada del cordón umbilical superior a un mes, hace sospechar de problemas de inodeficiencia primaria o infección. Ajá. Uh -huh. Espérate, es que tengo alergia. Malformaciones umbilicales. Arteria umbilical única, hasta el 30% se relaciona con malformaciones asociadas con nefrourológicas o cardiovasculares, ¿va? Entonces, arteria umbilical única, se pueden asociar con malformaciones nefrourológicas o cardiovasculares. Y es frecuente encontrarla como cruzomopatía, como 18 como Edwards, ¿va? 18 Edwards y 13 Pato, acuérdense, ¿va? Uh -huh. Anomalías de uraco el uraco es el conducto que comunica el cordón umbilical con la vejiga. Durante la vida entreuterina. hay cuatro patologías relacionadas con la persistencia del huraco: sinus, quiste, divertículo y persistencia del uraco. Pueden manifestarse como una masa umbilical, dolor eritema y ombligo húmedo. Y el diagnóstico es con ultrasonido y fistología con tratamiento quirúrgico. ¿Va? Entonces, el uraco. Se, se persiste, y bueno, hay cuatro patologías asociadas a esta El sinus, quiste, libertículo y persistencia del huraco Se manifiestan con una masa, dolor, aritema y ombligo húmedo Y el diagnóstico es con ultrasonido y, fistul y fistulografía con tratamiento quirúrgico, ¿va? Pinche huraco,
1: no mames, que huraco, güey ¿Cómo nos vamos a acordar de esa madre? Pues de modo, güey Madre, es el huraco, no mames.
0: O sea, ya el conducto que comunica, oh, sí, pero no mames. No. Persistencia del conducto enfalomesentérico es una comunicación entre la pared abdominal y la luz intestinal durante la vida fetal. Se Ajá. cierra después de esto. ¿va? Entonces, persistencia del conducto enfalomesentérico es una comunicación entre la pared abdominal y la luz intestinal durante la vida fetal. Se cierra después de esto. Ajá. La patología más común, la persistencia, el, el la común, más, más común del conducto onfalomesentérico es el divertículo de Meckel Que ocurre cuando la parte más proximal, cercana a la luz ideal, permanece abierta Otros como bandas fibrosas remanentes que pueden originar vólvulos o imaginación intestinal Entonces, persistencia del conducto onfalomesentérico es una comunicación entre la pared abdominal y la luz intestinal durante la vida fetal. Se cierra después de esto y la patología más común de estos, del, del, más común del conducto omfalo mesentérico es el divertículo de Meckel, que ocurre cuando la parte más proximal cercana a la luz ileal permanecen abiertas. Eh, otro como bandas fibrosas remanentes pueden originar vólvulos o imaginación intestinal, ¿va? granuloma inguinal, al caer el cordón aparece una cicatriz que posteriormente se epitaliza en cambio el granuloma inguinal es secundario a una mala cicatrización de la herida del cordón umbilical al desprenderse inicialmente es una masa de tejido de granulación húmeda, rosada y blanda que puede ser sésil o pediculada, el tratamiento es cauterización con nitrato de plata hasta su eliminación entonces granuloma inguinal al caer el cordón aparece una cicatriz que posteriormente se epiteliza. En cambio, el granuloma inguinal es secundario a una mala cicatrización de la herida del cordón umbilical. Al desprenderse inicialmente es una masa de tejido de granulación húmeda, rosada y blanda que puede ser pediculada. El tratamiento es con cauterización, con nitrato de plata, hasta solemnización.
1: Bueno, hay que verlo porque sabes que a mí un me tocó una lesión en el pene de un recién nacido y no sabía qué dar. Yo pensé que era
0: cáncer, güey A ver, ¿lo puedes poner? ¿Lo proyectas por favor. Sí me voy a poner una fasolina que ando bien muerto Entonces ¿Ya ves, papás? Granuloma inguinal, güey Granuloma inguinal, al caer el cordón umbilical aparece una cicatriz que posteriormente se epiteliza En cambio,
1: granuloma inguinal,
0: chico En cambio, el granuloma inguinal es secundario Pues sí, los dos son inguinales, güey
1: Aún la mala cicatrización de la herida del cordón umbilical
0: sí, Al desprenderse wey. inicialmente Es una masa de tejido de granulación Húmeda, rosada y blanda Que puede ser césil o pedícula el tratamiento es Ah, tratamiento está, güey Es, sí, es right. el que les
1: enseñé que es como una bolita, güey Roja ¿De las sí, ese sí. Es ese, güey El
0: de la bolita roja Ese es el pinche granuloma No nos vayan a querer chorear Evidentemente Ajá. dice el tratamiento es con cauterización con nitrato de plata hasta su eliminación eh, pólipo umbilical resto de conducto enfalomesentérico uraco masa dura rojo brillante con secreción mucosa tratamiento quirúrgico pólipo umbilical es un resto
1: el que que pólipo
0: no, güey, diferente. Se parece también, es una masa dura roja,
1: brillante. Con se, con se, ah, no, Ah, sí que se, que se parecen, bien. ¿eh? La neta es que sí se parecen, papás. No sabría yo cuál sería la pinche diferencia.
0: Pólipo umbilical del recién nacido.
1: Güey, güey. Más bien eso era el pólipo, ¿no? A ver, bájale, monchita. Ahí dice, al ah, granuloma umbilical es el otro el que sería como más. Pero es que. Como no es... tan elevado,
0: ¿no? Es que es muy parecido. Es que otro, güey qué
1: inguinal si es en el ombligo, güey? No entiendo. Uy, no sé ahí. por qué es inguinal, pero.. Umbilical? <risa> pero umbilical Te lo ponen el recién nacido, te vas a salir un pinche infecciones castrosas. Sí, porque yo creo que te equivocaste muchito, ¿no?
0: No sé, bueno, pero pues ya.
1: Porque no sale nada y
0: en el otro. Sí. Bueno, ya, vamos a seguir. Dice: Fálico umbilical, resto del conducto anfalomecentrico, buraco, masa dura, rojo brillante con secreción mucosa. Hernia umbilical afecta uno de cada tres niños. Puede contener epiplón, eh, intestino delgado e intestino grueso. La hernia umbilical es la de José Luis. ¿Ve a José Luis? Ah, no, la tuya es inguinal, ¿no? En pretérminos, se puede dar en Down, José Luis, Eller danlos Black Wideman, raza negra y, ni y niños con hipotiroidismo congénico. José Luis tiene cretinismo. Diagnóstico clínico. Es, Tráyate, es común que sea reductible y la encarceración es muy rara. El pronóstico del cierre cutáneo espontáneo corresponde a su tamaño. La recomendación actual es el cierre quirúrgico con herniografía, herniografía o sea, hacía tensión, herniografía, o sea, tensión en la que no hayan desaparecido a los dos años de vida, o sean mayores de 1.5 centímetros, ¿no? Entonces se operan cuando son mayores de dos años, o mayores de 1.5 centímetros, o, bueno, y que requieran tratamiento con herniografía, que es con tensión, no se les pone malla porque si no sería hernioplastia. Eh, ¿Qué más? Onfalocele es la eventación de vísceras eh, abdominales a través de la umbilical recubiertas por una membrana. Amnios y peritoneo suele darse en contexto con cromosomopatías como 13, 18 y 21. Onfalocele es eventación de vísceras abdominales a través del la umbilical recubiertas por una membrana como amnios y peritoneo suele darse en contexto con cromosomopatías 13, y 18 21 y malformaciones orgánicas cardíacas y del tubo neural es común en el síndrome es común en el síndrome de Blackwood-Wiedemann, con un falocele macroglosia hemihipertrofia, visceromegales e hipoglucemia por hiperplasia de islotes pancreáticos más frecuente en hombres junto con la gastrosquisis se puede diagnosticar de forma prenatal por ultrasonido de aumento de la alfa fetoproteína sérica en la gestación. Ok, entonces vamos otra vez. Onfalocele es la aventuración de las vísceras abdominales a través del anillo umbilical, recubiertos por una membrana. Esta va a estar recubierta por una membrana. La que está salida toda es la gastrosquisis. Y la que según yo, la que tiene peor pronóstico es el onfalocele. Suele darse en contexto con cromosomopatías 13, 18, 21 y malformaciones orgánicas, cardíacas y el tubo neural. Es común en el síndrome de Blackwood-Wiedemann, macroglosia y mipertrofia, visceromegales e hipoglucemia por hiperplasia de los islotes pancreáticos. Más frecuente en hombres, junto con la gastrosquisis, se puede diagnosticar de forma prenatal por ultrasonido aumento de la falfa fetoproteína sérica en la gestación. La cesárea es para evitar la rotura del saco en los más grandes. Más de 5 centímetros o si contienen hígado El tratamiento quirúrgico con reducción del contenido visceral Y cierre uno, En uno o dos tiempos suele ser suele necesitar malla ¿Va? Esa es la onfalocele Y la gastrosquisis es un defecto congénito de la pared lateral periumbilical Más frecuente el lado derecho Se ven tranas intestinales intestinales no recubiertas por peritoneo O sea no tiene la, la bolsita a diferencia del onfalocele, en la gastroesquisis es rara la presencia de otras vísceras abdominales, por lo que es peor pronóstico el onfalocele, obviamente. Es raro su asociación con síndromes, aunque puede haber atresia intestinal y todos los casos de mal rotación intestinal, vólvulos. Es frecuente que haya síndrome de intestino corto, malnutrición. Y en los casos graves, además se asocia con reflujo gastroesofágico, tratamiento quirúrgico, con reintroducción del paquete intestinal en uno o dos tiempos. Entonces hay que operarlo y hay que reintroducir todas las vísceras en uno o dos tiempos. Es necesario medir la presión intraabdominal en ambos, onfalocel y gastrosquisis para evitar un síndrome compartimental con hipertensión intraabdominal e isquemia intestinal. Se considera segura una presión de menos de 20 centímetros de agua. ¿va? La infección umbilical es una infección de la base del cordón umbilical y los tejidos circulantes que es la celulitis estamos hablando de la onfalitis es una infección de la base del cordón umbilical y los tejidos circulantes, la celulitis suele ser polimicrobiana, Staph aurus es el patógeno más común ya les dije que me ayuden buscando este los temas ¿eh? no crean que, luego me van a echar la culpa de que no, sabe qué? ya les dije es la infección ¿La que que? De que me vayan checando los tratamientos, bien GPC. Bueno, ah, okay. Ya les habías dicho, ¿no? no crean. Luego van a decir, no, es que quién sabe qué. Es que quién sabe qué, güey. Es la infección de la base del cordón umbilical y los tejidos circulantes, celulitis. Suele ser polimicrobiana, Staph aurus Es el patógeno más común. Entonces, ¿cuál es el patógeno más común? De la, de, la, de la onfalitis, Staph aurus y los anaerobios se relacionan con coriamioitis. El principal el factor de riesgo es la mala higiene del cordón, el lavado, eh, el, lava, el lavado de manos con medidas protectoras, al igual que la rápida interacción madre-hija en el posparto. Infección tópica, con elevado riesgo de volverse sistémica para la permeabilidad de los vasos umbilicales. Eritema, endurecimiento periumbilical, pudiendo tener secreción o sanguinolenta y mal olor. Puede complicarse con trombosis de la vena umbilical, abscesos hepáticos y peritonitis. El tratamiento antibiótico es IV de amplio espectro. Cuando el área de es mayor de 0.5 centímetros de diámetro, se puede iniciar terapia tópica con neomicina, con neomicina mupirosina. y mupirosina si el diámetro es menor de 0.5, siempre que no haya clínica sistémica. Si llega a existir fascitis necrotizante, muy grave complicación, el debridamiento es quirúrgico. ¿Va? O sea, tiene que haber debridamiento quirúrgico si llega a haber fascitis necrotizante, que no es muy común, hay que debridar quirúrgicamente. Debridar quirúrgicamente ¿Va?
1: No sé, quirúrgico no está común. Uh -huh. Bueno. A ver, espérate, a ver qué dice el. Fíjate, la GPC dice que sí, el más común es el estafilocoaurus, otros como epidermis del grupo A, E. coli, proteus. Y un tercio de los casos están asociados a infecciones anaeróbicas causadas por enterobacterias, bacteroides frágiles, postestreptococos y clostridium.
2: Uh
1: -huh. Luego, diagnósticos y signos sí de complicación solo se aplica tratamiento local tipo enguento de, de nemicina o mupirocina sí lo mismo Ajá. al parecer los datos clínicos de complicaciones se recomienda uso de antimicrobianos y b aminoglucósidos námicina cefotaxima metronidazol cuando es mayor
0: de 0.5 no como cuál dices cuando es cuándo es cuál se puede aminoglucósidos linda
1: cefo metronidazol e imipenep, pero pues no no dice cuál primero
0: no, no me voy a poner dos Ajá. Y ya no, Ajá, ya. Va, entonces más o menos sí si tiene, si está bien, ¿no? Va. Bueno, ahora vamos a patología neurológica neonatal. qué bueno la pinche encefalopatía. -isquémica. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Lesión secundaria de asfixia perinatal. Va, entonces encefalopatía hipóxico-isquémica es una lesión secundaria de asfixia perinatal. Se sospecha de evento asfíctico perinatal con pH en sangre de cordón mayor de 7, ¿va? Entonces, ¿cuándo nos vamos a sospechar de un efecto, de un evento asfíctico perinatal con, una, con pH de cordón mayor de 7? desde de menor de 3 a los minutos, a los 3, de 3 a los 5, supongo que a los 5 minutos, Ajá. a los 5 minutos, alteraciones neurológicas y o multiorgánicas, ¿va? clínica. Eh, entonces, Ajá, bueno, cuando es, este, Datos no. más bien. Ajá, entonces sí, vamos sí, a... Datos de falla multiorgánica. Ajá, a ver otra vez. Entonces, patología neurológica natal, encefalopatía hipoxico-isquémica es una lesión secundaria física natal. Se, la vamos a sospechar cuando el pH en sangre del cordón es, menor de siete, es mayor de 7, ¿va? O eh, menor
1: de 7, 2, no sé por qué existen más de 7 es normal.
0: Primero, o 7, 1. de Abgar. Menos de 3 a los 5 minutos, alteraciones neurológicas y multiorgánicas. ¿Sí? Clínica, eh, signos y síntomas de encefalopatía aguda desde el nacimiento como disminución del estado de alerta y de la capacidad de despertar, letargia, estupor, irritabilidad o coma. Anomalías del tono muscular, alteración de las respuestas motoras, alteración de los reflejos osteotendinosos, convulsiones. Para su gravedad se emplea la escala de garcía Alix. La ecografía transfrontanelar y la resonancia magnética son útiles para determinar el momento de la agresión. Es preciso realizar un electroencefalograma durante las primeras seis horas, pues ayuda a establecer un pronóstico y orienta el tratamiento. El evento asfíctico puede dañar otros órganos como el renal, y hepático, digestivo y cardíaco. El diagnóstico de antecedentes perinatales con indicadores de riesgo asfixia, Signos y síntomas neurológicos desde el inicio, evidencia de lesión hipóxico-isquémica a nivel sistémico. ¿va? Tratamiento: hay que establecer una estrategia de neuroprotección, evitando lo que produzca mayor daño, evitar hipo- e hiperglicemia, alteraciones iónicas y acidosis metabólicas, mantener la TA en rangos normales y la oxigenación con ventilación mecánica si sí es preciso sin llegar a la hipoxia eh, en rangos normales, evitar la norma hipocarbia, ah, no, evitar, evitar la hipotermia para el tratamiento. La hipertermia que llega para el tratamiento de edema agudo cerebral o de edema cerebral es, pre es, es preciso evitar la sobrecarga de volumen, no hay evidencia del manitol o los esteroides. La hipotermia moderada inducida ha demostrado ser útil en casos seleccionados. En recién nacidos, más de 36 semanas de gestación, más de 1800 gramos, con ABGAR menor de 5 y pH menor de 7. ¿Va? Entonces, tratamiento hay que establecer una estrategia de neuroprotección evitando que produzca mayor daño, evitar hipohiperglucemia, alteraciones iónicas y acidosis metabólicas, mantener la TEA en rangos normales y la oxigenación con ventilación mecánica si es preciso, sin llegar a la hipoxia, evitar la hipocarbia, evitar la hipertermia. Para el tratamiento de edema cerebral es preciso la sobrecarga de volumen, no evitar la sobrecarga de volumen, no hay evidencia de manitol o los esteroides. La hipotermia moderada, inducida ha demostrado ser útil en casos seleccionados, recién nacidos más de 36 semanas, más de 1800 gramos, APGAR menor de 5 y PH menor de 7. Es importante tratar de identificar las convulsiones, los fármacos de elección para el tratamiento de las convulsiones neonatales son el fenobarbital, la DFH y más reciente el midazolam. ¿Va? Que siempre es fenobarbital, ¿no? Para el... Sí, fenobarbital. El FH ¿Va? Ok. Pronóstico: Lesión talámica de ganglios de la base. Yo de cápsula interna. Mal pronóstico mientras que si hay daño cortical o sustancia blanca son más favorables ¿va? entonces pronóstico la lesión talámica de ganglios de la base y o de cápsula interna son de mal pronóstico mientras que si hay daño cortical o de sustancia blanca son más favorables entonces peor pronóstico lesión talámica de ganglios de la base y o de cápsula interna ¿va? hemorragia de la matriz germinal es más frecuente en prematuros menores de 32 semanas de gestación la matriz germinal es una estructura situada por debajo del epéndimo, epitelio que recubre el sistema ventricular. Sus vasos tienen una pared muy frágil, muy sensible a los cambios del flujo sanguíneo. Los factores que alteran la presión o el flujo de forma brusca, hipotensión, hipertensión, infusión rápida, ventilación mecánica, hiperhipocardia son los principales desencadenantes. Entonces dice, hemorragia de la matriz germinal es más frecuente en prematuras menores de 32 semanas de gestación, la matriz germinal es una estructura situada por debajo del epéndimo, que es el epitelio que recubre el sistema ventricular. Sus vasos tienen una pared muy frágil, muy sensible a los cambios de flujo sanguíneo, los factores que alteran la presión o el flujo de forma brusca como hipotensión, hipertensión, infusión rápida de fluidos, ventilación mecánica, hiper o hipocarbia son las principales desencadenantes, ¿va?, los, la, el dice, los glucocorticoides para maduración pulmonar suelen proteger ante esta hemorragia. La mayoría de las hemorragias ocurren en las primeras 72 horas de vida y alcanzan su máxima extensión antes de los primeros 7 días. ¿va? Hemorragia de la matriz germinal. La clínica pueden ser asintomáticos uh, o tener síntomas inespecíficos como apnea, anemia, dificultad respiratoria acidosis, inestabilidad hemodinámica, hipotonía o convulsiones. El diagnóstico es mediante ecografía cerebral transfrontalar y como la mayor y como la mayoría son asintomáticas se recomienda realizarse en los menores de 32 semanas en los primeros 7 días de vida. Recordemos que es pretermino y los esteroides protegen, ¿no? Se basa, la clasificación se basa en el grado de extensión, en si es unio bilateral, en si hay o no dilatación ventricular y en si afecta o no al parénquima circundante. Las dos complicaciones principales son hidrocefalia post-hemorrágica, reducción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo por aracnoiditis química, sangre o por obstrucción del sistema ventricular cóbulos, dice Las dos complicaciones principales de, esta hemorragia, de la hemorragia de la matriz germinal son hidrocefalia poshemorrágica que es una reducción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, aracnoiditis química, que es por sangre, o por, no, por aracnoiditis química, ajá, que sangre, o por obstrucción en el sistema ventricular coágulos, La hidrocefalia se manifiesta como un aumento del perímetro cefálico, fontanela bombada y suturas dehiscentes. Algunos van a requerir una válvula ventrículo peritoneal el infarto hemorrágico periventricular por, aum por aumento de la presión interventricular que dificulta el retorno venoso y produce la hemorragia parenquimatosa. La mayor parte son unilaterales. El pronóstico, la hemorragia de la matriz neurológica y sus complicaciones es una de las principales causas de secuelas eh, neurológicas que sufren los prematuros parálisis cerebral, retraso mental. Su pronóstico es variable. Los pacientes con hidrocefalia, sobre todo, sobre todo los que requieren derivación ventrículo-peritoneal, también tienen secuelas neurológicas, parálisis cerebral, dificultad de aprendizaje, alteraciones visuales y epilepsia. ¿Va? Okay.
1: Entonces, esa se llama hemorragia de la matriz terminal. ¿No? Hmm. Y las otras son, son las complicaciones: hidrocefalia, pues hemorragia, hemorragia y hemorragia.
0: ¿Estamos? Leucomalacia periventricular Lesión cerebral también típica en el recién nacido prematuro Leucomalacia periventricular Causa secuelas similares como la hemorragia de la matriz terminal y sus complicaciones iguales menores de 32 semanas Consiste en una lesión isquémica de la sustancia blanca periventricular Y representa la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo En este grupo de edad suelen ser de tipo motor Parálisis cerebral, sobre todo, displejía espástica, uh -huh. espástica, intelectual, visual, nistagmo, estrabismo y ceguera. Entonces, leucomalacia Entonces, periventricular este es, la es la lesión cerebral también típica en el recién nacido prematuro. Causa secuelas similares como la hemorragia de la matriz germinal, leucomalacia periventricular y sus complicaciones. Igual en menores de 32 semanas, consiste en una lesión isquémica de la sustancia blanca, periventriculares representa la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo en este grupo de edad, suelen ser de tipo motor, con parálisis cerebral, sobre todo diplegia espástica, intelectual, visual, nistagmo, estrabismo o ceguera, por un camino u otro se produce un daño en los oligodendrocitos productores de mielina, con el déficit de, con el déficit de mielinización en la sustancia blanca que esto conllevará. En las fases agudas, la lesión es silente, evidenciándose en el seguimiento del desarrollo de una parálisis cerebral infantil o alteraciones cognitivas. El signo más precoz puede ser la espasticidad en los miembros inferiores. El diagnóstico es con ultrasonido y resonancia magnética. ¿Va? Patología respiratoria neonatal. Apnea de la prematuridad. Se considera apnea a la ausencia de flujo respiratorio en una duración mayor de 20 segundos. Puede ser central. Bueno, otra vez. Patología respiratoria neonatal. Apnea de la prematuridad. Se considera apnea en la ausencia de flujo, de flujo respiratorio en una duración mayor de 20 segundos. Puede ser central, sistema nervioso central, obstructiva vía aérea o mixta. Puede acompañarse de hipoxemia y o bradicardia. La apnea de la prematuridad está asociada a inmadurez de los mecanismos que regulan la respiración y es tanto más frecuente cuanto menor sea la edad gestacional. Además, a mayor prematuridad, más persisten los episodios de apnea. Por menos de 28 semanas de gestación, la prevalencia es del 100%. Entonces, a menor de 28 semanas de gestación, 100% casi todos lo van a tener. Todos lo van a tener. ¿Va? y si ante un episodio ajá, ante un episodio y te estoy dando clase ante un episodio hay que descartar infección fármacos, dolor, reflujo gastroesofágico alteraciones metabólicas o de temperatura antes de iniciar el tratamiento farmacológico entonces ante un episodio hay que descartar infección, fármacos dolor, reflujo gastroesofágico Alteraciones metabólicas o temperatura antes de iniciar el tratamiento farmacológico. El tratamiento es la estimulación del centro respiratorio y la contractilidad diafragmática con metiljantinas como cafeína y teofilina. También se ha demostrado ser útil el uso de CPAP. Vigilar por 7 días el del último episodio. Datos. tratamiento, estimulación del centro respiratorio y la contractilidad diafragmática con metiljantinas como cafeína y teofilina. También se ha demostrado ser útil el uso de CPAP. Vigilar por siete días el último episodio. Dificultad respiratoria en el recién nacido. Se evalúa mediante el test de Silverman-Anderson. Que valora cinco parámetros. Disociación toracoabdominal retracción gifoidea, intracción intercostal. Y, 한다, dámiga, disociación, no, no. No, y tiraje intercostal sí, y quejido no. respiratorio Aleteo nasal. Entonces, es, que es importante, lo preguntan. Disociación toracoabdominal eh, quejido respiratorio tiraje intercostal... Eh, retracción gifoidea Y disociación tóraco-abdominal Entonces Bueno ya completo disociación tóraco-abdominal, retracción intercostal Retracción subgifoidea, alteo nasal y quejido espiratorio Va a haber diferentes grados Grado 0, grado 1 y grado 2 ¿va? Depende de lo que tenga disociación. Aquí es
1: al contrario de la de ¿no? Si sí, aquí el grado cero es el, lo normal es 7 a 10, aquí lo normal es 0
0: Si, sí, aquí el, el más bajo es el mejor, el bajo, ¿sí? Entonces grado cero... Bueno, disociación menor Va a estar sincronizada Grado 1 va a ser la disociación... La inspiración Y grado 2 siempre visible O sea, va a estar marcada Acuérdate... Visible y marcado. Va a ser la diferencia para diferenciarlo de grado 1 y grado 2. Visible 1, marcado 2. Retracciones intercostales. Mejor di todo lo que va a tener del 1, Pero, de te Tranquila, ahorita lo, lo repito. Retracción intercostal sin retracción 0. Grado 1, solo visible y grado 2, marcado. Retracción subgifoidea, ninguno. Grado 1, solo visible y grado 2, marcado aleteo nasal, ninguno, grado 1, visible o mínimo, y 2, marcado, quejito respiratorio ninguno, grado 1, solo por estetoscopio, y grado 3, audible al oído, ok, ahora hazlo tú, Chepe, como lo quieras decir.
1: Grado 0, disociación toracodominal, sincronizado, retracción intercostal,
0: sin retracción, Retracción subgifoidea, ninguno, aleteo nasal... ¿Te gusta te que, que, que dijo grado 1 eh, Manuel?
1: Grado 0, dije. ¿Qué?
0: Dijiste grado 1, güey.
1: Dije grado 0. Ajá.
0: Uh, uh -huh.
1: Grado 1 en uh -huh. inspiración, la disociación toracoabdominal, abdominal eh, la retracción intercostal solo visible, la subgifoidea solo visible, aleteo nasal mínimo y... A, Quejido inspiratorio solo con el estetoscopio. El grado 2 eh, la disociación toraco-abdominal siempre visible. Ya no solo a la inspiración, como el grado 1. Retracción intercostal marcado, sugifoidea marcado, aleteo nasal marcado y tejido expiratorio audible al oído. ¿Ya están? Ok, ya. Ya ver. Pero aquí yo
0: no sé. No lo tienes o sí lo tienes después. ¿De qué hablas? ¿Cómo se clasifica el
1: leve moderado y severo como el APDA?
0: No sé, ahorita vemos.
1: Según yo ahí es leve de este es de 3 a ¿qué? Es? Mira,
0: investigalo, 3. investigalo y lo vemos. No me estás adivinando. Además hay que valorar la frecuencia respiratoria, presencia o no de polipnea. Teniendo en cuenta que la frecuencia respiratoria neonatal es de 25 a 50 respiraciones por minuto es mayor que la del lactante o niño mayor, que es de 20 a 30, a 15 a 20 respectivamente. ¿va? Entonces lo normal en el neonato es de 25 a 50, en el lactante es de 20 a 30 y en el niño mayor es de 15 a 20 respectivamente. Es importante valorar la función respiratoria, oxígeno, oxigenación y ventilación por pulsioximetría, gasometría capnografía y o monitorización transcutánea el diagnóstico diferencial es con sepsis taquipnea, transitoria, enfermedad de membrana y alina, síndrome de aspiración hernias diafragmáticas malformaciones adenomatoidea quística y no viene lo que tú dices a ver, ¿ya lo buscaste? no, ya es lo no, pues búscalo, nos vamos a ir más Déjale, pongo pausa esto Bueno, entonces, en el En el Cierre anderson O Anderson, como sea El grado cero, pues no sumas nada El grado uno sumas un punto a cualquiera de todos O sea, lo, lo máximo que puede sacar, ¿cuánto sería? 10 yes. 10 puntos, ¿no? Que sería lo más pinche marcado Horrible, ¿no? Y tú dijiste, que, qué que ¿cuántos puntos son qué?
1: 1 a 3
0: Es leve 4 a 7 y a 4 a 7 es moderado y 17 a 10 es severo. ¿Va? De 4 a 6 más bien. 7 a 10, 4 a 7 6, 6 y 6 7 a 10. Okay, de, entonces otra vez, ¿de 1 qué? ¿A 3? 1 a 3, leve. 4 a 6, 7 a 4 a 6 moderado y 7 a 10 severo. ¿verdad? ¿Va? 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 El diagnóstico diferencial Con sepsis, taquimia transitoria Enfermedad de membrana yalina y alina Síndrome de aspiración, hernias diafragmáticas Malformación adenomatología Uy, ¿Esta
1: cuánto se valora? No lo pusiste ¿A bueno, cuánto? Los 10 minutos, es bien importante güey
0: okay.
1: El afgan es al, al minuto Y a los 5 minutos Y este es a los 10 minutos Al minuto y a los 10 minutos según yo Ah no, a los 10 minutos Perdón La que valora es primero es
0: Siempre. se valora a los 10 minutos 1 a 3 leve 4 a 7 4 a 6 a
1: 10
0: 4 a 6 moderado ahora No fui, güey. Bueno, a ver. Sí, no freguen. transitoria del recién nacido. Ya vamos a empezar. ¡Excelente!
1: Sí, ¡Vámonos!
0: ¡Rápido! Ya nada más tenemos 10 minutos, ¿eh? Taquimia transitoria del recién nacido. Leve, precoz autolimitada. Es típica del recién nacido a términos o prematuros tardíos. ¿Va? Taquimia transitoria del recién nacido es típica de recién nacidos a término o pretérminos tardíos 35. Altas, es leve, precocio, ya lo había dicho puede acompañarse o no de hipoxemia se debe al retraso en la absorción del líquido pulmonar fetal en el momento del parto es se debe al retraso en la absorción del líquido pulmonar fetal en el momento del parto quimnea transitoria del recién nacido típico en recién nacido a término prematuros tardíos de 35 a 36 semanas y se debe al retraso en la absorción del líquido pulmonar fetal en el momento del parto que es dependiente de células de sodio epiteliales estos canales de, canales, se activan, de, so, de, los canales de sodio epiteliales estos canales se activan después del, del nacimiento en respuesta a catecolaminas y corticoides circulantes estos canales se activan después del nacimiento en respuesta a catecolaminas y corticoides circulantes Factores de riesgo, cesárea o parto vaginal rápido, rayas X de tórax Aumento leve bilateral y homogéneo de la densidad pulmonar Va a haber un velamiento, injurgitación periliar Sistema linfático con retención de líquido, presencia de líquido en cisuras o sisuritis. Esto es lo más importante que siempre te van a poner
1: ya
2: viste que dice factor de riesgo
0: cesárea o parto vaginal rápido uh -huh. la sisuritis es importantísima es lo que siempre te ponen, pequeños derrames pleurales eh, diagnóstico diferencial sepsis neonatal precoz con, o, con como otras patologías pulmonares del recién nacido el tratamiento es de soporte con observación en los casos leves oxigenación en, con cánulas nasales en casos moderados CPAP con ventilación mecánica invasiva en, en las casas más graves. ¿vale? Es prudente. El uso de antibióticos hasta descartar alguna infección. Le evoluciona hasta la resolución completa las 24 72 horas. Sin dejar secuelas a largo plazo. Otra vez. Entonces, aquí dentro de la historia del recién nacido. Leve, pecos autolimitado Es típico de recién nacidos a término. Eh, o prematuros. Tardios. Transitoria estamos hablando que dura poquito y que es de buen pronóstico para que se acuerden transitoria es buen pronóstico y dura poquito Ajá. prematuros tardíos de 35 a 36 semanas puede acompañarse en una hipoxemia se debe al retraso en la absorción del líquido pulmonar fetal en el momento del parto que es dependiente de canales de sodio epiteliales estos canales se activan después del nacimiento en respuesta a catecolaminas y corticoides circulantes los factores de riesgo cesárea o parto vaginal rápido la raya radio, la de Torx va a haber eh, aumento leve, bilateral homogéneo de la densidad pulmonar, velamiento, incurgitación perilar, sistema linfático con retención y presencia de líquido en cisuras, que es igual a la sisuritis. Um, pequeños derrames pleurales, el diagnóstico diferencial va a ser con sepsis neonatal precoz, así como otras patologías pulmonares del recién nacido. Tratamiento de soporte, observación en los casos leves, oxigenoterapia con cánulas nasales. En casos moderados, CIPAP, ventilación mecánica invasiva en los casos más graves. Es prudente el uso de antibióticos hasta descartar infección. Evoluciona hasta la resolución completa en 24 a 72 horas, sin dejar secuelas a largo plazo. ¿Va? ¿Sí?
1: Ok, cabrón, entonces esta es transitoria. Otra vez podemos abrir la radiografía, ¿no? Porque la radiografía es me interesa, que eso a huevo siempre lo preguntan. O sea, ¿qué tiene? No nada más Isuritis, ¿qué más, cabrón? A ver. ¿Va? No ¿No? Ajá, pero a ver, nada más lee, ¿no? Está haciendo para leer qué que tiene radiografía, aumento leve bilateral y homogéneo de la densidad pulmonar, velamiento, ah, no mames, ahí yo no veo velamiento, no imagen. ingurgitación periliar del sistema linfático con retención de líquido, Pref presencia de líquido en cisuras, cisuritis o pequeños eh, derrames pleurales.
0: No sé no vi nada de eso. Ahí está, mira. ¿Mm?
1: Ah, puede ser esa, mira. Ah,
0: ya, yo ya, yo ya vi una aquí. Aquí ah, está, mira. Aquí, aquí está, mira. Ah, ok. Dilatación periliarna, no. ¿Sí? No mames ya me acordé
1: este es como un diagnóstico <susurra> diferencial sabes cómo me lo preguntaron a mí mm. corazón
2: peludo no totalmente peludo como el de tosferina eh aguas güey okay. pero sí es como si el corazón tuviera pelos parados güey acuérdate okay. perfecto
0: eh perfecto bueno. yo digo que deberías de agregar <susurra> la imagen wey, para que nos acordemos porque... no, ya. ya no hay tiempo Enfermedad, ya no vamos a volver a leer esto, o sea, ya estoy, ya estoy, vamos a reservar las fichas. Dice, enfermedad de membrana y alina. Síndrome de dificultad respiratoria. Eh, dificultad respiratoria precoz, grave y progresiva con insuficiencia respiratoria. Hipoxia y retención de CO2. Es típica en recién nacidos pretérmino, menos de 34 semanas, a diferencia de la... Taquimia transitoria del recién nacido, esta es la membrana dialina en pretérmino, menos de 34 semanas, aunque también puede darse en neonatos mayores, sobre todo en hijos de madres diabéticas o nacidos por cesárea sin trabajo de parto, la enfermedad de membrana y es secundaria, un déficit cuantitativo y cualitativo del surfactante pulmonar, en ausencia se produce colapso progresivo de los alvéolos pulmonares, atelectasia con pérdida del espacio pulmonar útil, que se intenta compensar, con un aumento del trabajo respiratorio y que conduce a una situación de desequilibrio entre ventilación y perfusión. Con hipoxemia aumenta la necesidad de oxígeno suplementario e hipoventilación, retención de CO2. Rayos X. Tiene patrón para enquimatosa reticular nodular en vidrio esmerilado. El broncograma aéreo y la disminución del volumen pulmonar causa telectasia. ¿va? Oye, ¿qué pedo con ese? Ese es de los más importantes, ¿no güey? Sí, bueno. ¿Qué es el famoso
1: síndrome de distrés respiratorio del niño? ¿No, ¿No papu? Pues...
0: Te pregúntale, Yo Manuel. No, mucho. Pregúntale, Manuel. Eh, entonces, enfermedad de membrana y harina, síndrome de dificultad respiratoria, aquí está. Dificultad respiratoria precoz, grave y progresiva como in con insuficiencia respiratoria, hipoxia y retención de CO2. Es típica en recién nacidos pretérminos, menos de 34 semanas de gestación. Aunque también puede darse en neonatos mayores, sobre todo hijos de madre diabética o nacidos por cesárea sin trabajo de parto. La enfermedad de membrana hialina es secundaria a un déficit cuantitativo y cualitativo del surfactante pulmonar. En ausencia se produce colapso progresivo de los alveolos pulmonares, atelectasia con pérdida del espacio pulmonar útil que se intenta compensar con un aumento en el trabajo respiratorio y que conduce a una situación de desequilibrio entre ventilación y perfusión con hipoxemia. Aumenta la necesidad de oxígeno suplementario y por ventilación retención del CO2. <coughs> en la placa hay un patrón para enquimatosis reticular en vidrio esmerilado, en vidrio esmerilado, ¿va? según yo
1: esa tiene 4 grados ¿eh, güey?
0: broncograma aérea el grado 4 disminu... ya es
1: que todo el, se
0: ve en el okay. broncograma aéreo, disminución del volumen pulmonar atelectasia tratamiento es la administración de corticoides prenatales con betametasona o dexametasona entre 24 7 días antes del parto es la pauta óptima acelera la maduración pulmonar y reduce la incidencia de la enfermedad de membrana y alina, además tiene otros efectos beneficiosos, reduce la incidencia de la hemorragia de la matriz germinal interventricular y enterocolitis necrotizante y el riesgo de muerte neonatal y leucomalacia ventricular, periventricular. Entonces, además, tiene otros efectos beneficiosos, reduce la incidencia de la hemorragia en la matriz germinal, como lo habíamos mencionado, interventricular y enterocolitis necrotizante y el riesgo de muerte neonatal y leucomalacia periventricular. Se ven administrar corticoides prenatales a la gestante con posibilidad de parto prematuro entre 24 y 34 semanas va, entonces importantísimo, Ajá. se deben administrar corticoides prenatales 24 34 semanas con dexametasona 24 o vexametasona be y son ¿cuántas dosis y cuántas son de beta? 4 y 2 de beta Órale. Uh -huh. tratamiento de administración
1: de
0: surfactante tratamiento, natural tratamiento de administración de surfactante natural a través del tubo endotraqueal esto puede hacerse de forma profiláctica antes de que aparezcan signos y síntomas o como tratamiento precoz una vez que aparezca, que, que aparezca la clínica. Entonces, tratamiento de administración de surfactante natural a través del tubo endotraqueal. Esto puede hacerse de forma profiláctica antes de que aparezca eh, signos y síntomas como tratamiento precoz una vez que aparezca la clínica. Suele requerir apoyo ventilatorio con CPAP o cánulas nasales con técnica Insure que es intubación, surfactante y extubación. Es posible que sea necesaria administración hasta dos a tres dosis suplementarias. ¿Ya? ¡Excelente! Bueno,
2: perfecto.